0: Hola, hola, hola. Empezamos un capítulo más de Tecnoabogado Abogado Derecho Fácil para todos. Un podcast de Tecnoabogado Abogado. Y también tuyo. No lo olvides. Pues ya llevamos el 8, el octavo, el antes del 9 y después del 7. Uf, hoy como ya os adelantábamos en el anterior eh, podcast, iniciamos una serie de entrevistas. Sí, entrevistas de todos aquellos personajes y no personajillos eh, que os puedan ser útil eh, para el tema que tratamos. Si os gusta este y la serie o lo que pueda significar la serie, decídmelo también en los comentarios o en peticiones.com, y así me iré haciendo un poquito a vuestros gustos. Gracias por estar ahí. Hoy con José Antonio Bautista. Ya lo decía todo un experto en ciberseguridad activa hoy en día, que nos movemos inevitablemente en las redes, la seguridad, la ciberseguridad con la que nos movemos es absolutamente esencial y básica. José Antonio nos hablará de todo esto de la ciberseguridad y nos dará pautas y consejos para hacer más seguro nuestro día a día en la red. Sin más, empezamos la entrevista. Hola, 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 hola. Un capítulo más de tu podcast, nuestro podcast de no Abogado. Gracias por estar ahí. Hoy en nuestra serie de entrevistas vamos con un tema que ha sido muy pedido en peticiones .com y que es la base de nuestro ADN, de nuestro Tu Podcast, de no Abogado. La ciberseguridad, la seguridad en las redes, nuestra seguridad online, que luego acaba siendo realmente inseguridad offline. Somos tan fuerte como el eslabón más débil. Muchas veces habéis escuchado esa frase, eh, en nuestra vida, nosotros somos una gran cadena. Nuestra vida es una gran cadena que la llevamos colgadita de nuestro llavero y nuestro llavero y nuestras llaves. Usamos internet para todo. Usamos internet para buscar casa. Usamos internet para comprar eh, los pañales de nuestro creo. Usamos internet para buscar coche. Encargamos la comida para ver ese partido. Eh, pagamos con tarjeta. Sabemos lo que estamos haciendo. Encima, los días sin IVA, los usamos para comprar sin ninguna necesidad. Compras, además, en modo tecnológico. ¿Sabéis lo que hacemos cuando estamos en Internet? ¿Vosotros se os ocurriría, os ocurriría salir de casa no solo enseñando las llaves, sino en vuestro llavero, las llaves tienen vuestro nombre, tienen vuestra casa, la dirección? Pero no solo eso. Es mucho peor. Es que cuando el caco... Llega a casa, le tenéis la puerta abierta, o incluso ni abierta. Con un simple empujoncito le enseñáis todo. Eso es Internet. Eso es seguridad. ¿Sabes lo que es la ciberseguridad? Además, cuando compramos, compramos sin saber lo que estamos comprando. Ese día sin IVA que os he dicho antes, resulta que hasta nos compramos el frigorífico y la lavadora con wifi. Lo primero, ¿hará falta saber a qué hora ha acabado nuestro lavado y saber cuánta leche nos queda en la nevera? ¿Nos comunicamos con el centro comercial con wifi? ¡Ostras, qué bueno! Pero sirve para algo. Y no solo eso, sabemos lo que estamos haciendo cuando dejamos la nevera abierta y no me estoy refiriendo a que se nos caliente la cerveza. Hoy ha venido para hablar de esto y de alguna cosita más José Antonio Bautista. ¿Yo qué quiere que os diga de José Antonio? Para mí, aparte de un gran profesional, lo vais a escuchar vosotros, para mí es un amigo. Empezó siendo cliente, acabó siendo amigo, o empezó siendo amigo, acabó siendo cliente. La verdad es que estas cosas nunca se sabe, nunca se sabe por dónde es, por dónde empieza. Pero realmente José Antonio Bautista nos puede ayudar. El problema, la mayoría de las veces, es que ni siquiera les dejamos que nos ayuden. José Antonio, gracias por estar ahí. Buenas,
1: gracias a ti por invitarme. Echaremos un ratito y hablaremos un poquitín de esas puertas abiertas y de esos frigoríficos <risa> que hacen algo más que calentarnos la cerveza. José
0: <risa> Antonio, eh, yo te conozco, pero ¿quién es José Antonio Bautista? Cuéntanos
1: un poco. Bueno, en esto de la ciberseguridad y de la informática, pues sigo siendo, sigo siendo ese chavalín que en los años 70 empezó a pelearse con los primeros ordenadores, con esa misma curiosidad. O
0: sea, que tú eres un, un friki cuarentón, como sí, si dijéramos, claro. de esos que todavía quedamos unos cuantos.
1: cincuentañero. <risa> <risa> bueno. sí, en, en el proceso, bueno, estuvo a la universidad, todo, ha estado toda la parte de cualificación posterior y formación, pero la verdad es que siempre he sido un, un friki del cacharreo y un poco la mezcla de la afición con la profesión lleva a donde estoy hoy, intentando evangelizar y ayudar, sobre todo a pequeñas y medianas empresas. En las grandes empresas procuro contar con un equipo amplio porque hace falta mucha gente y muchas manos.
0: Por lo tanto, tú lo has dicho, al final lo que llevas en tu mochila es pasión, sí. pasión por el trabajo. De tu gusto y de tu profesión, la has convertido en algo realmente pasional, que es lo que nos hace ser distintos como profesionales. Eh, José Antonio, ¿pensáis o piensas a través de, de tu empresa que estamos preparados hoy en día para la ciberseguridad? ¿Sabemos protegernos?
1: Empezamos a saber qué pasa por ahí fuera. Ya, se, ya el común de los mortales empieza a saber que hay riesgos detrás de su móvil, detrás de su portátil, eh, pero no tiene tan claro cuáles son las medidas, cuáles son esas ventanas y esos huecos que aprovechan los malos para colarse no tiene muy claro pues, si las herramientas que está utilizando para protegerse son suficientes o son excesivas. Eh, falta la parte de asentarlo como una cultura. Falta asentarlo como una cultura, porque al final...
0: Cultura y formación.
1: Efectivamente, De hecho, tiene que trascenderse, tiene que convertir en un hábito, tiene que ser como conducir, como cambiar las marchas en el coche. Ya tiene que llegar un momento, tú cuando estás pendiente, estás conduciendo, todo lo que estás es mirando la carretera, evaluando el entorno, las señales las percibes y las interpretas casi sin darte cuenta, pero tú no estás pensando en el juego de pedales y en la palanca de cambios como cuando estabas en la autoescuela. que era un verdadero estrés.
0: O sea, re ¿Realmente en ciberseguridad estamos todavía con la bicicleta y con los dos ruedines? Sí, ¿o? Estamos
1: todavía, por desgracia, eh, la inmensa mayoría, incluso de las empresas, está en esa situación. Eh, por desgracia también los escenarios evolucionan muy rápido, los malos no hacen más que inventar, formas de saltar las nuevas defensas, con lo cual cada vez que se diseñan métodos para defenderse, acaba alguien apareciendo para, para actualizar la forma de atacar, por lo cual dificulta también el, el estar entrenado en esa defensa, pero la defensa básica, la del usuario, la del día a día, se tiene que convertir en una costumbre, tiene que ser un método de presencia, un método de estar y una forma de estar con la tecnología. Y se nos olvida que la tecnología aporta ventajas, pero también aporta riesgos. Y eso tiene que trascender. Al final te va a tener que estar en él. Yo creo que si queremos sobrevivir a la tecnología, más pronto que tarde formará parte de la formación en, el, en los colegios. Igual que formó parte y forma parte de la educación vial y a los niños le dicen que miren a derecha y izquierda antes de cruzar una carretera. Pues casi igual. Antes de abrir una página web, mira a derecha e izquierda, no sea que te atropelle un camión.
0: Realmente, realmente lo que estás diciendo es muy importante porque realmente... Eh, no hay ningún tipo de formación. Eh, ya no solo en nuevas tecnologías, que para mí son antiguas, desde el momento en que hablas de tecnología ya se ha quedado obsoleta. Pero es que realmente en la. en la yo diría, no en la universidad, que ya, ya digamos que lo he profesionalizando. Es que en la escuela no hay nada, nada. Cuando hablan de TIC en la escuela, realmente yo que tengo dos crías pequeñas, eh, me quedo incluso, primero que sea optativa, y luego que siempre se ponga otra en lugar de ella, como se digo O sea, que se prefiera eh, algo como eh, lo que es la propia seguridad. Lo que tú dices, cruzar la calle. Eso parece básico. Pues que hoy, qué creo de 10 años, no va con un móvil al cruzar la calle.
1: ¿eh? O tienen que mandar tareas por el Classroom. Por el <risas> <risas> eh, y al final están usando pues, el portátil del padre, que es el portátil de trabajo y el mismo portátil desde que se conecta a la cuenta corriente.
0: Eh, eh, eh. Yo creo que yo creo que esta esta entrevista va a ser muy de salto de a un lado y a otro porque eh, evidentemente preparé un poco el qué preguntarte pero a, conmigo siempre contigo siempre me pasa lo mismo al final lo que surge es lo que surge realmente en en esta época de, de pandemia nos hemos dado cuenta eh, que los colegios no estaban preparados está claro eh, no hay ninguna formación pero los primeros, los colegios no estaban formados, pero los profesores tampoco estaban. Y se pretendía que luego los alumnos también estuvieran formados. ¿Formados con qué? Con los padres que no tienen ninguna formación. La verdad que es una ruleta peligrosa. Y lo que tú dices, al final, el padre usa el portátil para conectarse al banco.
1: <risa> es que... y tiene las fotos de las vacaciones y tú sabes qué otras fotos tiene. Es que la percepción de que ese aparatejo que tenemos en casa, eh, detrás de una puerta que está cerrada y que nadie lo está tocando, ¿quién va a coger nada de ahí dentro? Pues, por desgracia, el estar conectado a Internet es eso, es una puerta abierta, no a mi barrio, no a los malos de mi barrio, a los malos del mundo entero, si no tengo cuidado.
0: Claro, esa es una de las preguntas que tenía, tenía para ti, y es decir, Santonio, eh, sea, Antonio, ¿a quién le va a importar, yo tengo mi fontanería, yo tengo mi empresa de mantenimiento y tengo... No me queda más remedio que conectarme a Internet para hacer los pedidos o para recibir el correo electrónico. ¿Quién le va a importar realmente que mi router esté abierto? Es más, sé lo que es un router, sé lo que me ha puesto el proveedor de servicios y ya está. ¿A quién le importo?
1: Bueno, a ello recomendaría eh, dos reflexiones. Dos reflexiones. Una, si se te cae a la bañera... El, el ordenador, tú te echas a llorar o te da igual. Si te da igual, entonces no tienes problema con el ransomware, ¿vale? No tienes ningún problema con el ransomware, con lo cual, vale, hemos superado la etapa de pierdo los datos, ¿vale? Si te echas a llorar, ahora hablamos del tema. Eh, incluso sin importarte en absoluto los contenidos porque no eres nada tecnológico, si tú pierdes el ordenador, te da igual porque lo único que hace es hacer cuatro pedidos y no, no tienes las fotos de tu vida dentro del ordenador, eres totalmente analógico. Incluso en ese caso, es de interés tu equipo porque se puede utilizar como un elemento más para atacar a otros equipos. Pero mi equipo,
0: yo, ¿quién soy en, en una infinidad de...? Una pieza,
1: eso, una pieza, porque con miles como tú tengo un ejército para atacar objetivos interesantes. O sea, que, cual, yo, que sirvo, yo, yo
0: sirvo de peón, yo sirvo de peón en una, en una guerra eh, que otros realizan frente a otros más fuertes que yo.
1: De hecho, incluso en lo que de verdad es la ciberguerra, podrías estar comprometido por un estado-país y estar atacando a otro estado, tu equipo, coordinadamente con otros miles de equipos. Se ha hecho con equipos, pero se ha hecho... De hecho, hubo un ataque que tumbó a, a un servidor de, de Internet, a un gran proveedor de servicios de Internet. Se hizo comprometiendo cámaras de vigilancia de bebé, Muchas miles de cámaras de vigilancia de ah, bebé.
0: Ahora, ahora que lo dices, eh, cuando yo tenía a mis crías y ponía la cámara para controlarlas de la tele, ¿alguien podría estar viendo a mi cría en Juan Pachón? <risa>
1: Si no, si no está securizada la cámara ni está securizada la red y es accesible desde internet. Pero es que
0: a mí el vendedor no me dijo nada. El vendedor me dijo, esta cámara es muy útil, usted podrá controlar su bebé. Es más, se puede conectar a la Wi-Fi a su televisor. ¿Y desde casa? Yo, ¿y desde ¿Qué debería de, casa de, haber de haber hecho?
1: Es que, por desgracia, uno de los grandes problemas que tenemos en esto de la tecnología y de la informática es que esto no es enchufar y usar. ¿Cómo que, no? ¿Cómo que no? Todo el mundo que deja que claro el plug aspecto. and
0: play, eso lo sabemos todos. El inglés ese lo tenemos clarito, plug and play, no Enchufá es y listo, ala, play, boom, boom.
1: Los que somos más viejos nos acordamos de los <risa> primeros vídeos cuando pillabas el VHS que había que hacer un máster para conseguirlo programar para poder grabar los programas de televisión que no ibas a ver. <risa> y el que aprendía a programar el vídeo era el que programaba para toda la familia porque nadie más conseguía aprender a programar.
0: Es por más, era, era un éxito, era, era un, era éxito, un porque... referente de la... <risa> era tremendo, <risa> él, él que sabe programar el vídeo.
1: <risa> por desgracia, la configuración mínima de uso de los equipos es sencilla. Enciendes y lo usas. Pero el uso seguro, muchas veces ni siquiera el fabricante tiene claro cuáles son los usos inseguros de su equipo. Y como todavía eso ni siquiera se ha desplegado entre el consumo y entre los juegos fabricantes, no hay prescripciones de seguridad de uso. Poco a poco van apareciendo, va viendo recomendaciones, pero cuando tú compras un Vigila BB que se conecta con una IP y que presenta una, una pasarela web para que te conectes desde la oficina a verlo, pocas veces te proponen medidas de seguridad en el login y vas a ver que aparezcan parches de seguridad y de actualización. De,
0: pero si el login, el, la, la, el, la, el Power me lo ponen facilito, si todos los manuales pone 000. Si sí, además es todavía más fácil, de, más fácil de recordar que el 1, 2, 3, 4, que, que eso ya es muy complicado, 0, 0, 0, 0, y nadie lo cambia. Tú conectas al Bluetooth, del bueno, ya no porque la, está mucho más avanzado, pero cuando los radiocasetes eh, iban con el Bluetooth al, al teléfono, tú te conectabas al teléfono del coche de al lado facilísimo y escuchabas su <risa> conversación. Eso es friquismo de primera necesidad, vamos a <risa> ver, si tener la curiosidad. Venga ya, pero si eso lo ponen los fabricantes y lo ponen los fabricantes, ¿será por algo o no,
1: pues es, lo, es lo primero que hay que cambiar. Todas las claves de <risas> acceso. Teóricamente, si queremos estar seguros, tendríamos que tener contraseñas complejas a partir de mínimo 10-12 caracteres y que incluyan símbolos. Y si queremos detrás proteger algo importante, deberíamos de irlas cambiando periódicamente. Nunca a ver, contraseña utilizar, compleja.
0: Mi... dice que el consaberse... Bastante y la pone, pone la misma contraseña en todo. Eh, que dice que él es muy complicado, muy complicado acordarse de todas las contraseñas, que hay cada vez se da de alta en más servicios que le piden contraseñas y pone siempre la misma. Entonces, Antonio,
1: ¿tú qué dirías a esto? Un buen gestor de contraseñas. Pero un buen gestor de... Usar un gestor de contraseñas, un programa que se dedica a guardar las contraseñas en tu nombre, con una buena clave principal. Y solo te tienes que acordar de una.
0: Por lo tanto, solo me debo de acordar de una,
1: una dos, tres, cuatro de inicio, ¿no? <risa> Yo la haría más compleja. <risa> si es una persona mayor, por ejemplo, le recomendaría que utilizase eh, las dos primeras letras del nombre de su mujer, sus hijos en orden de edad, sus nietos en orden de edad y detrás de cada una de esas letras el año de nacimiento. Se acuerda de todo y tenemos una contraseña de más de 20 caracteres seguro. Hay quien rompe eso.
0: O sea que o sea que tenemos que mezclar eh, símbolos, números, mayúsculas, minúsculas. vale. Y además tener un gestor sí de contraseñas. Si vamos a tener
1: muchas contraseñas complejas o tenemos muy buena memoria en los mnemotécnicos que generamos para las contraseñas o es muy recomendable tener un gestor de contraseña que de hecho se integra con el navegador y ellos solos te van, cuando llegas a la página web, te proponen oye, me acuerdo que hay una contraseña para esta página web. ¿La relleno yo? Le dices que sí y él te rellena la contraseña.
0: Eh, se está hablando ahora, José Antonio, vamos, se está hablando de muchas cosas en ciberseguridad, pero pero una de las cosas que se está hablando es sobre la, las medidas de seguridad que estamos eh, implementando para mejorar la seguridad, ¿no? Desde antes que era simplemente un código numérico, como estamos hablando, hasta ahora ir avanzando con la doble sí. verificación e incluso meter un nuevo sistema que es a través del la, el biométrico o el... ¿Nos bueno, puedes contar un poco esto de qué va?
1: Eso lleva, lleva de toda la vida como método de, de intensificación de la seguridad. Lo mínimo que se despacha es una sola llave, la clave. Uh -huh. Lo siguiente es...
0: Yo te hablo para todos mis oyentes y tú lo traduces. ahí vale, que... vale,
1: Vamos, vamos <risa> avanzando. Lo menos que se despacha es ponerle una contraseña que sería tener un llavín para poder entrar en la puerta. Eso es. Si lo que queremos proteger es más importante, tenemos que empezar a añadir cosas. No basta con conocer una clave. Tenemos que añadir otros elementos. Típicamente en seguridad las formas de demostrar eh, de autenticarte para el acceso pueden ser algo que conoces, la clave. Algo que tienes, en ese caso de la contraseña que te llega al SMS es que tengo mi móvil y como tengo mi móvil, a mi número de móvil me puede llegar. O bien a la aplicación de contraseñas caóticas puede llegar un token para yo teclearlo, Y me llega un código para teclearlo. Un
0: token, un token. A mí no me hablen con palabras con un córker, código
1: un código corto. A mí
0: dímelo clarito, clarito. Un, <risa> un token. código
1: corto. Que además caduca <risa> rápido. Es que, verá,
0: el banco, el banco luego nos da y dice, ahí lleva usted el token. Y uno dice, pero el token es qué un código es? corto. O sea, debemos de acostumbrarnos. La, la formación implica también el que no debemos de dar por sentado que todo el mundo sabe lo que nosotros sí. sabemos. Entonces, tú y yo podemos saber perfectamente de, de qué va esto, pero uno de mis, uno de mis principios de resto de no abogado es intentar que la gente que no es eh, digital, que es analógica, por mucho que nos pese, tú y yo somos cuarentones y cincuentones, y estamos en un segmento de la, de la población que no tiene ni idea de esto. O sea, nosotros sabemos un poquito, nosotros sabemos un poquito por nuestro, nuestra propia experiencia, la formación, la profesión, pero de nuestra generación, hablarle de estas cosas es como hablarle, pues no lo sé, de algo absolutamente, vamos, ya no te digo si pasamos a 60, 70 u 80. Pero es que esos, pero es que eso se les exige el mismo conocimiento. Y para moverse con una cuenta corriente se les exige cumplir esos tres requisitos, saber lo que es un token, saber lo que es la bioseguridad, saber lo que eso. Y ahí sí que no, hablábamos antes de los niños pequeños, pero y los niños grandes, y los
1: mayores que también les estamos pidiendo que gestionen. Es que se complica, se complica porque las medidas de seguridad, de hecho ya hoy en día eh, cada vez es menos seguro el segundo factor es ese, esa clave por claro. SMS, porque una de las cosas que han aprendido los malos a hacer es falsificar, bueno, encontrar la manera de engañar al operador y pedir un duplicado de tu SIM para tenerla a ellos. Entonces,
0: Fíjate que es fácil, y además, dicho, es que es fácil, desgraciadamente, Hay es muy
1: pocas fácil. operadoras que tengan medidas de control para evitar un duplicado de SIM desautorizado, es muy complejo.
0: Por lo tanto, tenemos el primer factor, que es un código, que vamos a dejar ya de poner 1, 2, 3, 4 para, para darle mínimamente seriedad a esto. Vamos a usar uno de ocho dígitos como mínimo y vamos a intentar meter mayúsculas, minúsculas y símbolos. Eh, vamos a empezar a hacer las Recomendaría cosas Recomendaría validarlo eh, y páginas yeah.
1: web que te validan si la contraseña que vas a usar es buena o no, o está filtrada ya se ha usado. Efectivamente,
0: o sea, hay muchísimas páginas que ya directamente, si eh, tú estás usando una, la clave te dice no uses esta porque esta que es una que habitualmente ya se sabe. Eh, pero ahora pasamos, pasamos al segundo factor en la ciberseguridad. y Ahora todos tenemos un móvil, pero como dice José Antonio, ya saben los cacos cómo acceder a tu móvil. De hecho, ya saben cómo acceder a través de programas de control remoto Luego eh, me, hablas de, me hablas de programas específicos De cómo se accede a tu ordenador Pero es que ahora se accede también igual a tu
1: móvil En los móviles es el segundo factor eh, Uno de los problemas que tenemos con los móviles Son las aplicaciones no muy fiables que se instalan eh, Las primeras que tenemos que mantener bajo vigilancia Que además lo saben los malos Son los sencillos juegos para los niños si vamos a dejar el mismo móvil con el que operamos bancariamente a un menor para que instale juegos, por favor, segundo espacio. Android permite generar un segundo espacio que está aislado del primero. Es como si fuese otro móvil separado. Que genera ese segundo espacio y que el menor juegue en ese segundo espacio. De modo que las aplicaciones que corran ahí no puedan correr en tu espacio principal. Porque una de las cosas que hacen los malos es contaminar esos programas gratuitos de juegos de juego muy simple porque saben que en un amplio porcentaje de casos, sobre todo cuando son para muy pequeños, el móvil no es del niño, es de la madre o del padre. Y, es del, y, es y en ese móvil es donde entran los segundos factores de autenticación del banco. Y simplemente por estadística solo tienen que esperar a identificar un móvil donde esté comprometido uno de los bancos para los que tienen ellos ya montado su estructura para capturar los juegos. Si trabajas con un banco conocido internacionalmente es más probable que ellos ya tengan preparados sus métodos para capturarte en el proceso de hacer.
0: Eh, vale, Antonio, pero esto digamos que solo estamos hablando de particulares, no, estamos hablando también de pequeña y mediana empresa, porque ese papi, ese ordenador, ser ese móvil empresa. también lo está usando... Puede ser el CEO perfectamente, perfectamente. de la, de la ¿O empresa. financiero. ¿Qué bebidas adicionales debería de Bueno, de si, si es un
1: equipo de empresa, eh, tiene que estar bajo control del departamento de TI o del asesoramiento que tengan de informática y solo instalarse las aplicaciones que estén autorizadas. No puedes arriesgarte a que una validación de pago esté en un equipo inseguro. Si es un portátil de un directivo, analiza qué información va a llevar ese portátil y tendrás que tomar medidas porque ya entramos en el mundo de Espionaje industrial, el daño que te pueda provocar que te roben la información que hay en ese equipo, o que si ese equipo lleva instaladas las firmas electrónicas de la empresa, se haga uso de las mismas.
0: Tú, como eh, eh, tu empresa, sol, Solingesa, una de, la, una de las patas también es la parte de la calidad. Eh, la calidad sí. y la ciberseguridad eh, van de la mano. Eh, eh, son unas, puede estar sin la otra, la otra sin la una. Eh, son complementarias <risa> en como...
1: pocos casos porque, en pocos casos porque al final eh, prácticamente en todas las actividades buena parte de la capacidad de prestar el servicio están los equipos informáticos si no tienes capacidad de que operen tus sistemas informáticos salvo que seas una carpintería mmm, eh, pocas más actividades <risa> hay demasiadas actividades se verían paralizadas tarde o temprano si sus sistemas informáticos son comprometidos. Incluso, eh, pues, eh, el ataque Cuba hace un par de años a una gran refinería de aluminio, eh, a ver, es un alto horno, es un proceso que poco tiene que ver con la informática, pues a los pocos días del ataque ransomware estaban trabajando con papel. A ver y perdieron bastante cientos de años. A ver,
0: millones, ¿no? el, el, hay un organismo el, el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad uh -huh. que yo recomendaría a todo el mundo que siguiera esa página eh, la pondré en las notas del programa, porque además eh, yo creo que lo, lo plantea de manera muy didáctica y muy de manera muy útil el, el, todo el, el, el asunto este de la ciberseguridad plantea que eh, en realidad hay de muchos tipos de, de ciberataque, ¿no? Siempre se habla del razón web, eh, pero explícalo. Yo, luego vamos a entrar en otros para que para los que nos escuchan eh, sepan un poco de va. Cuando hablamos de que se ha entrado en un ordenador, por ejemplo, del CEP, o por ejemplo, de un banco importantísimo en Estados Unidos, o por ejemplo, en una refinería, ¿de qué estamos hablando realmente? Y ahora, eso puede pasar en una empresa, pero nos puede pasar también a nosotros. ¿Qué es, qué es exactamente ese, cibera ese ciberataque?
1: Ahí realmente eh, estamos viendo el efecto final, ¿vale? Es como, eh, vámonos a lo que conocemos todo el mundo, me han robado el coche, ¿vale? Es lo mismo que han entrado en el ordenador. Eh, te pueden haber robado el coche, eh, el chorizo que va pasando por la acera tirando de las manetas y te has dejado el coche abierto y la <risa> llave puesta. Muy fácil. Por tanto, simplemente un ataque estadístico, el que se ha dejado las llaves puestas o se la ha dejado en la alfombrilla o tiene una llave de repuesto escondida en el guardabarro, se la han pillado. El robo más sencillo. El otro puede ser eh, el que ha ido con una palanqueta, te ha forzado la cerradura y lleva su pequeña centralita para porque está preparado y va buscando un coche determinado. Quiero un, León, un Seas León y voy preparado con el equipo para arrancar un Seas León. No es uno concreto, no voy a por tu Seal León, pero estoy buscando algún Seal León porque estoy preparado porque lo voy a vender y llevo la centralita para desmontártelo que lo conozco, lo desmonto, monto mi centralita y me lo llevo. Es un poco más avanzado. Y el otro es el que ya le han comprado en Ucrania tu Cayenne, que es el tuyo y se van a tu cochera a llevarse tu cayen, ¿Vale? Van a por ti. Entonces te han estudiado, saben cuándo la aparca, saben cuándo sale, saben cuánto tiempo tienen para trabajarlo y van con todos los medios. Y es bastante complicado porque si no se lo llevan arrancando, se lo llevan con una góndola. <risa> es bastante complicado evitar que te lo roben. Eh, son tres niveles, pero en los tres casos la, la consecuencia que todo el mundo vemos es me han robado el coche. En esto de han entrado en el ordenador, sucede igual. Puede suceder por ataques de probabilidad, mandan millones de correos electrónicos y alguien se equivoque y hace clic. O hay ese que tira del, pomo de la, que tira del tirado de las puertas también lo hay en Internet. Hay programas que se dedican a llamar a la puerta de tu ordenador y si tu ordenador abre la puerta, entran. Pero simplemente llama a millones de ordenadores por minuto a ver qué ordenador tiene por, esa por, puerta abierta. Podemos
0: tener la puerta abierta, ¿no? Uh -huh.
1: Porque podemos tenerla. Puedes tener una vulnerabilidad, puedes haber dejado... Porque están explotando una vulnerabilidad y tú no has actualizado el ordenador porque tienes un Windows uh -huh. 7 o tienes un Windows XP. Y ellos saben que al Windows XP... Yo tengo, window, tres yo tengo puerta, un Windows 3.11 para los
0: frikis que no me estén escuchando. <risa> y tienes <risa> los, los 3.5. <risa> <risa> bueno, esos se instalaban con los de cuarto, no sé, no sé. <risa> Pero dale, sigue,
1: sigue. <risa> 3.5. Y, y el último caso, que, es, que sería el más sofisticado, pues es el que esos ataques al SEPE, que seguramente haya sido a través de alguna, de alguna vulnerabilidad o de algún ataque avanzado, porque se estima que ha sido un agente país el que ha intervenido como una especie de, pero, de venganza.
0: Pero con lo que, que nos está diciendo, realmente, si van a por mi calle van a coger mi Calle.
1: Vale, pero eso es igual siempre. Eso es como el que dice, quien quiera entrar en mi casa va a entrar. No eso, bien, pero espérate, ¿qué, qué? ¿qué es lo que tienes dentro de tu casa? ¿Y quién va a estar interesado? Porque si tú lo que tienes dentro son 15 millones de euros en billetes de 20... A lo mejor te preocupa tu puerta diferente que si lo que tienes es un televisor de plasma y dos ordenadores. Vale. Lo que tienes que plantear es... Vale, que
0: pero eh, lo, que yo, lo que yo te diría, y es lo que digo siempre, ¿es mejor no tener ninguna protección porque si quieren entrar, van a entrar? ¿O vamos a intentar no. tener alguna protección para... Eh, yo, lo, yo lo explicaba en, en alguna ocasión, eh, tú te vas a acordar de... En los coches, eh, antes la única medida de seguridad era una barra roja habitualmente que se ponía en los pedales eh, del coche y en el, eh, uh -huh. y en el volante. ¿El y el volante? siempre cuando se lo decía, decía, eso no sirve para nada, eso te lo rompen enseguida, se lo llevan y yo digo, digo mira, eh, cuando están yendo a ver qué coche está abierto, qué coche quieren robar, el que le ponga la pega de 5 milisegundos va a pasar de ti y se va a ir a otro. Uh -huh. Por lo tanto, claro, entonces yo le ponía, sabía que no servía para nada, pero sabía, sabía que al menos el ladrón que estaba viendo a ver qué coche estaba abierto y que, pues este, mira, encima este me lo va a poner complicado con esa barra y tal. Pues se iba el de atrás, que no tenía nada y se lo llevaba. En ciberseguridad podríamos hablar de lo mismo. Vamos a, a intentar poner alguna medida mejor que nada.
1: Tienes que claro, tienes que analizar qué es lo que proteges y de quién te proteges. Si lo que protege es de bajo valor, no, te vas a, no vas a dedicar esfuerzo a protegerte del que va por ti. Porque, bueno, si se esfuerza, yo no me voy a esforzar tanto. Venga, le voy a poner dificultades a ese ataque estadístico, es. a ese que vale. va mirando quién tiene el Pero por partido. lo menos vamos a ponerle ¿Vale? pega, por ¿no? comparación, vamos a ponerle pega. Vamos a mantener el software actualizado, vamos a procurar no tener software pirata, que suele tener puertas traseras... Y vamos a estar pendientes de, de que no haya cosas raras en nuestro ordenador y tener las contraseñas más o menos controladas. Y no hacer clic en enlaces extraños. Con eso nos protegemos de los que van mirando a ver quién pillan. Si además soy interesante, porque soy una empresa, porque soy visible, porque tengo cierto movimiento de facturación, tendría que considerar que puedo ser de interés para alguien para encriptarme los ficheros, o para generar el fraude del CEO, o para generar el timo sí. de pagos en los pagos y en los cobros, interceptando mis comunicaciones de cuentas de pago para que mis, mis clientes paguen a otro en vez de a mí, que es una de las cosas que hacen. Entonces, como eso ya empieza a hacer de interés, me tengo que plantear protegerme de eso, pero sencillamente por el dinero que me puede costar. No por, porque ya es más probable, soy visible, puede ser que alguien de esos pase por mi puerta y se dé cuenta de donde estoy protegido, o que hacen sus rondas de ver. Cuando van buscando el Cayenne, a ver qué Cayenne es más fácil de robar, antes de seleccionar a cuál, ellos echan un vistazo, y si yo tengo un cortafuegos, tengo un método, tengo no sé qué, tengo lo ven complicado, pues se van a entretener con otro. Al final, todo son medidas para complicar al enemigo del que me quiero proteger. No, no voy a poder proteger del superior. Es que tampoco necesito protegerme del superior, porque se, seguramente para ese de mayor potencia no soy de interés. Ese más potente va a ir a por otro más grande. Aquí consiste en lo del chiste, no corras que de todas maneras el león te va a alcanzar, no, no, si no tengo que correr más que el león, tengo que correr más que tú, entonces mientras nos mantengamos corriendo más que los demás habrá otros que sean más interesantes.
0: Seguro que alguno de los que nos está escuchando se ha quedado con, con lo mismo que yo, timo de los pagos, Cuenta, cuéntame un poquito sí. más porque cuando lo sepa la gente se le van a poner las carnes abiertas.
1: Por ejemplo, una de las capacidades que tiene Motet, que es este, este ransomware que no suena mucho, que realmente lo que es un controlador, es un sistema de control del equipo que puede hacer muchas cosas. Descarga muchos, muchas cosas malas. Que Está, es que tenemos la puerta pena.
0: abierta, entra entra el ransomware y se instala más, en nuestro el ordenador, barrio. ¿vale? Y es más, puede llevar tiempo instalado, ¿verdad?
1: Bien. Claro, de hecho, se queda instalado ese bichito. Una de las cosas que hace es aprender. Aprender de cómo nos comunicamos, de qué correos enviamos, cuáles son las despedidas que hacemos y tal. Y esa información la exfiltra. Y entonces, alguien en algún lugar, otro equipo, automatiza mandar correos respondiendo a correos que hemos recibido. En unos casos, los que recibimos con los enlaces, que los recibimos con malware, pero también se puede preparar para que, por ejemplo, conteste a una aceptación de oferta o a un pedido notificando un cambio bueno, de cuenta de patria. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Le informamos que en lo sucesivo nuestra cuenta de pago pasa a ser... Si no tenemos un proceso de validación de la comunicación de la cuenta de pago, el que paga cree que te está pagando a ti. Cuando tú reclamas la factura, te dice, te pagué a la cuenta que me dijiste. ¿Cómo era que era que me dijiste? Si ¿Sí? era que me mandaste en el correo. ¿Qué correo? Si lo han hecho bien, incluso pueden simular. Si te has protegido no se pueden suplantar los correos, pero hoy en día, por desgracia, se pueden simular todos los correos. Cualquier dirección de correo se puede simular. Hay que estar entrenado para identificarlo, pero se puede simular porque se engaña al ordenador para que lo eh, no lea mal. Va
0: a ser se complicado si solo no, so nos están escuchando, pero ¿puedes decir cómo podemos eh, averiguar que un correo no es lo que estamos viendo en el remitente y averiguar de dónde viene realmente, José Antonio?
1: La forma más sencilla sería activar la visualización de los encabezados. Todos los programas de correo te permiten ver sí. los encabezados. Y ahí va a aparecer la dirección Por real Por lo tanto, del remitente. el remitente
0: puede, el remitente puede ser, y podemos estar visualizando, que viene de la empresa, la, la que sea, de, de, tu o, hoy, correo, no propio, de tu propio correo. Pero realmente, si visualizamos, nos damos cuenta, es el primer paso de, para, para averiguar de dónde viene. Nos damos cuenta de que no viene de esa cuenta de correo. ¿Es correcto?
1: Hay que estar, hay que estar ciertamente entrenado para encontrar la opción y poder visualizar el código del correo, pero en los encabezados se va a ver que típicamente hay un código envelope de sobre en inglés y dentro de ese código envelope ponen esa, esa contraseña y por delante hay un código. En un montón de letras y números que realmente es un comando en esa decimal que engaña al programa de correo. Entonces el programa de correo no lee el remitente original y lee el remitente... Pero para controlar supuesto, todo eso no están los antivirus.
0: Vamos además a pensar que incluso me compra uno oficial y lo estoy pagando. No está para eso.
1: Es que los antivirus no leen los ah, encabezados. No leen los, los, encabezados? los, correos, leen los adjuntos. Ah. No porque eso está es texto, es HTML el HTML se entiende que por ahora no hay eh, correo, de hecho podría ser legítimo hay, hay sentencias en veloz que son legítimas, entonces cuando hay que distinguir entre legítimo y legítimo hay es donde está el problema <risa> si lo hacen bien protegiéndote de algunos de los enlaces, de algunos clics en enlaces maliciosos y por supuesto de los adjuntos pero incluso te puede venir un bichito y en el adjunto unos antivirus detectarlo y otros no.
0: Porque, porque, porque en se realidad se el bichito es un virus lo que vulgarmente denominamos virus o...
1: Eh, es que hay muchos <risa> tipos realmente. O sea, eso es una flora y fauna <risa> extensísima. Porque puede ser desde una pieza de código que es una de, de las cosas más peligrosas que pueden suceder es que la pieza de código no tenga ninguna acción. Entonces el antivirus no percibe que vaya a hacer nada pero realmente lo que está haciendo es es el primer comando, es la cabeza de playa y abre la puerta.
0: Cuando has dicho lo del eh, he hecho el pago donde me has indicado eh, eh, muchos de los cursos de formación que voy y tal siempre dicen que uno de los problemas también de la ciberseguridad es el conocimiento la, eh, es la ingeniería social, o sea el usar las personas, claro. las personas muchas veces son las primeras que damos datos sin saberlo y cometemos acciones sin saberlas eh, que nos desprotegen eh, y ya no me refiero solo, el de ya
1: ya no solo me refiero a
0: la que pone a la que pone en la pantalla del ordenador la clave no y que en el posi amarillo no que, que, que nos podemos a leer ver, pero... pero estoy seguro que tú en muchas de seguro, este en muchas claro, de, tus, claro. de tus de tus auditorías de seguridad habrás visto posy y habrás visto ese tipo ab abriendo el cajón y viendo libros de claves secretas no
1: pero dentro de lo que... Cae, mira, pues prefiero prefiero el libro de clave en el cajón de la secretaria que está dentro de la oficina que un TXT con las claves metido en el ordenador. Porque el que está metido en el ordenador puede viajar a Ucrania. En la libreta que hay en el cajón no va a llegar al ucraniano. Es que muchas veces eh, incluso eso de pegar el POSI, eh, requiere que alguien esté delante del POSI. Si tú lo anotas, anotas en la clave, en un Word o en un Excel, que lo que has hecho para seguridad es cambiarle el nombre.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Vale? Y tienen las claves de acceso a las cuentas, los números de. Lo típico en las empresas, oye, ¿dónde están las contraseñas? No, yo tengo aquí un TXT escondido que pone. Varios. ¿Vale? ¿No? Al final lo encuentran. Porque saben lo que tienen que buscar. para... Saben las palabras que tienen que buscar en los TXT, los encuentran. Pero es que ese es el, el riesgo de, de guardar cosas donde no se debe. Habría que guardarlo. O sea,
0: que en cristal. Ahí Seguro el... que también me dices que hay aplicaciones para encristar los archivos, ¿verdad?
1: <risa> pues mira, hasta el Winzip Win Y el 7zip te lo hace lo puede, Le dices que lo guarde con contraseña Y el 7zip La contraseña es una contraseña de 256 bits Es de seguridad militar Le metes una contraseña compleja Y lo que hay dentro mmm, Es bastante complicado romperlo o sea, Por lo tanto, ¿tenemos aplicaciones, tenemos aplicaciones
0: que nos generan contraseñas eh, Tenemos aplicaciones que nos generan Encriptación eh, Y además, casi con total seguridad Gratuitas Muchas, o sea, que ni siquiera o sea, estamos hablando nivel, evidentemente a un bajo. nivel de seguridad alto, hay que invertir, y además esto, la ciberseguridad no es Ajá. un gasto, es una inversión de presente y de futuro, pero es que incluso el, el nivel básico de ciberseguridad es gratis, o sea...
1: Se pueden hacer, incluso hay antivirus decente, <risa> lo recomiendo, en una empresa no deberían hacerse no, 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 pues, de antivirus gratuito, porque eh, no tienen el rendimiento que deberían de tener por los de pago, pero para el uso doméstico... Perfectamente, con herramientas freeware se puede uno medio proteger. Pero lo primero, defenderse de la ingeniería social. Porque si tienes todo montado y te llama por teléfono el servicio técnico de Microsoft pidiéndote control de tu ordenador porque te van a actualizar algo, no pique, no pique, que muchas veces son los malos. Microsoft o sea, no te esa sale es, la, esa es la, una de las, las estafas pique.
0: que está ahora más, eh, eh, desgraciadamente, uh. eh, está atacando a muchísimos usuarios. Y el problema es que... Claro, eh, están usando precisamente la vulnerabilidad de la persona. Pero es que además, como hay un control previo, normalmente suele pasar que ha habido o una actualización previa de Windows que saben que se ha producido esa actualización, que saben que incluso ha podido dar algún problema, algún pequeño problema. Y hasta tal punto son así que han, se han preparado que cuando les llamen de claro. Microsoft... Ah, pues sí, estaba esperando esta llamada. Es que le dan la vuelta completamente no. a, la, a, la, a la actividad personal. Aprovechan es el momento.
1: Igual que durante la pandemia cuando el inicio de las comunicaciones de ERTE empezaron a mandar SMS simulando comunicaciones de la seguridad social. Sabían que había muchos SMS volando y mucha gente esperando las resoluciones de los ERTE y aprovecharon eso para mandar malware a los
0: Pues los aprovechando eso y aprovechando una publicación que tenías hoy en LinkedIn eh, hablando precisamente de que la Seguridad Social eh, ha mandado un SMS, ha mandado un correo electrónico.
1: Ha tuiteado, tuiteado avisando que avisando claro el SMS. A,
0: a ver, tenemos que decirle también a los que nos gobiernan que hay que ser un poco delicados, que hay que tener un poquito de control, que es que le estamos dando las puertas ya estamos abriendo la nuestra la del organismo la de no puede ser tenemos que ser cuidadosos y quienes se supone que velan por nosotros tienen que esmerar y exigirse a ellos mismos un nivel de seguridad altísimo pero es que además hablabas tú de hablabas tú de acortar precisamente las direcciones lo que significa acortar una dirección o ponerla completa que a veces incluso hay aplicaciones que la cortan pero eso es precisamente lo que genera más confusión y lo, y, lo que, y lo que estamos diciendo que nos puede valer para averiguar de dónde viene y tal, es que le estamos, lo, le, desde la propia seguridad social, l, nos está confundiendo. Entonces, cuando yo le digo que era sí. el comentario, cuando yo le digo a mi papi, eh, papi, no abras un enlace que te viene, que no sabes, es que la misma seguridad social, y siento, bueno, la seguridad social, ya te pondrás las pilas, pero es que la misma seguridad social, la que mi padre está esperando una vacunación, una y lo que hace primero es picar el enlace y,
1: y cumplir ese proceso, ese, de y, no cumplir ese proceso
0: no y viene amparado desgraciadamente por quien sería el primero que debería de velar por nuestra seguridad ¿no? entonces esto creo que en fin, eh, <risa> vamos a dejarlo
1: vamos a dejarlo ahí. bueno, poquito a poco habrá que, habrá que también esperar Antonio. Que, que entre todos tenemos que compartir para hacer seguro también a los demás, la seguridad sí. es común ¿eh? Por, no por intentar
0: está. resumir un poco, eh, ¿cómo nos protegemos del ataque? ¿Qué hacer cuando nos atacan? ¿Y qué hacer después del ataque? Te haría esta, estas tres preguntas y luego te preguntaré expresamente si a mí me atacan, si pago o no pago, ¿Eh? porque <risa> esa es una gran discusión, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo difusión. nos protegemos? ¿Qué hacer cuando nos atacan? ¿Y qué hacer Hola. después del ataque? porque después del ataque todo el mundo nos va a poner la alarma pero ya de qué sirve ¿No?
1: <risa> antes para estar preparado primero eh, las defensas mínimas hay que echar un vistazo ¿A qué tenemos por supuesto antivirus por supuesto hay que tener eh, los sistemas actualizados todos los parches de seguridad que salgan no solo del sistema operativo sino de todo el software que tengamos instalado en el equipo o en el terminal en el teléfono y echar un vistazo de vez en cuando a ver lo que hay buena higiene a la hora de entrar el link que nos conozcamos y tal, para evitar riesgos, con esa precaución deberíamos tenerlo de tener lo suficiente. Si tenemos cosas importantes que guardar, por favor, vamos a guardarlas en sitios seguros, vamos a guardarlas en una carpeta que esté cifrada o vamos a intentar que esté protegida. Si queremos recuperarnos de un desastre, toda la información relevante en una copia de seguridad. Copia pues de
0: seguridad en la nube, no hemos hablado de la nube. En la nube, lo podemos guardar en la nube, lo guardamos en un NAS protegido en... Ya hablamos de lo que será un NAS... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿En todas? En todas ellas.
1: <risa> a ver, como mínimo deberíamos de tener, deberíamos de tener una copia en nube, que, se, que podría permitirse estar en tiempo real y nos podría permitir acceder en cualquier momento, y dos copias físicas que al menos una de ellas siempre estará desconectada. Nunca estarán las dos conectadas a la vez, ni en internet ni en bueno. equipo. Simplemente los rotamos, tenemos dos discos externos, hacemos copia de uno y el otro está desconectado. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ya han aprendido esos programitas es a quedarse esperando, a aprender cuando hacen las copias de seguridad y esperarse a que estés haciendo una copia de seguridad para lanzarse contra el equipo bueno. y contra la copia, para dejarte sin copia. ¿Vale? Aprenden. Entonces ven que hay un programa de copia de seguridad ejecutándose y dice: uy, los viernes por la mañana copia. Vale, vamos a esperar que se conecte este dispositivo con este, con esta matrícula que ya me la he guardado, porque esto es la copia de seguridad. Y el próximo día, pues te va a tocar. Que,
0: o sea, te que eso tú. también es inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es solo para recomendarnos cuando estamos cerca de un restaurante chulo, sino porque se ha acostumbrado, ah. nos ha visto en las redes que nos gustan los restaurantes chulos de ese tipo y nos dice: Estás al lado de uno, perfecto. No, no, la inteligencia artificial también la usan los malos para pa fastidiarnos. Para eso. Eh, pero... Antonio.
1: Durante una ataque, añadir a eso, eh, intentemos segmentar vale. las redes, es decir, no tengamos a todos los ordenadores conectados en común al mismo sitio, a poco que tengamos dos departamentos, vamos a intentarlas separar, así si hay un ataque no en una a la red, otra. la otra uh -huh. la podemos salvar, probablemente, durante un ataque, mmm, si es un ataque ransomware, desenchufar, si nos damos cuenta a tiempo, desenchufar al menos de la red todos los que estén conectados a la red. Y luego irlos enchufando por orden para ver cuál es el que se ha salvado. Vale. Si se ha salvado alguno, <risa> y tal. ¿Vale? Si nos han encriptado, ahí eh, la gran pregunta es quién eres. Si eres pequeño, lo más seguro es que el ataque haya sido eh, de casualidad. Es decir, han atacado a mucha gente y tú has pillado. Vale. El problema en eso es que ahí hay demasiados malos que son poco profesionales. <risa> y hay muchos de ellos que lo que están es aprovechando, chapuceando con el programita de ataque de otro. Y algunos incluso tienen mal las monederos de pago y no consiguen recibir los pagos, pero es que incluso tienen mal los generadores de contraseñas y no son capaces de entregarte la contraseña de descodificación, porque no se han preocupado ni siquiera... Por lo por tanto, entonces, ¿pagamos, pagamos o, sea, o no un pagamos? un alto porcentaje. Si eres chiquitito, más te vale tener copias de seguridad porque es muy probable... Que no, te manden, que no te manden una plata. O sea, que aunque no que pague no es una
0: cuestión de que pagando te limpien, sino que es que ni se han preocupado, vamos, que va a dar igual.
1: Ni se han preocupado. Te han pedido tan poco dinero que no se han preocupado. Se preocupan de que funcione el que te está pidiendo medio millón de euros o un millón de euros, porque es su negocio. Demostrar que si pagas, te lo, te lo dejo funcionando. Forma parte de su marca, porque si no, nadie les pagaría. Esos pequeñitos son chapucillas que lo compran por ahí o que lo contratan porque ya hay gente que lo alquila y hay veces que no están pendientes de entregar las contraseñas o no, está, no lo han codificado bien y tienen fallos de codificación incluso hay algunos que fallan, en la, que fallan a la hora de atacarte y, y fallan, te sacan la ventana pero no te, no te cifran, porque lo han programado mal y no te cifran es un poco el virus gallego que decían en la época nuestra de joven soy el virus gallego, en tu ordenador pero es que también en ese mundillo chapuzas entonces, te arriesgas, si es un ataque estadístico, te arriesgas muy mucho a que mm, ese pago después no tenga detrás una, una contraseña disponible, una clave disponible para desencriptar. Por eso siempre copias de seguridad. De hecho, si eres tan pequeño como para no ser interesante en un ataque, seguramente tus datos no los filtren. No dediquen recursos a extraer los datos antes de vale. cifrarlos. Por lo tanto, con la copia de seguridad te recuperarías y no tendrías el riesgo de que hubiese datos fuera. Lo de sacar los datos fuera es porque merece el esfuerzo chantajear a esa persona, a ese, a esa entidad, con los datos que consigue. Y para ir
0: acabando, que yo estoy encantado, pero igual que en Posca, se nos va de las manos esto de la ciberseguridad. Estamos, eh, yo creo que no hay día en que no nos levantemos con un ciberataque desde el cp como decíamos, a ayuntamientos de todos los tipos y colores, grandes, pequeños, medianos, organismos nacionales e internacionales, atacan criptomonedas, a los coches Tesla, eh, a opera, operadoras de de llamadas, e incluso los grandes, ya en su momento fue Movistar, ya en su momento ahora está haciendo Apple con la app, la Airdrop. O sea, realmente se nos va de las manos esto. Es, es, estamos en, No podemos hacer nada, como decías antes. Todo avanza, a, 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 pero es que, y además, cada vez que hay un ciberataque, nuestros datos, que un día hablaremos de eso, ¿eh? y que yo sé que a ti también te gusta, nuestro, el Big Data, eh, están por ahí. Eh, los devuelven, no los devuelven, si somos grandes tú dices que ha sí, pero al fin y al cabo, los datos, las contraseñas, la. la que la, con la, la, la no en eh, copia, todo está eh, pululando por ahí, por la red, la red negra, el azul y tal. Pero se nos va de las manos la ciberseguridad,
1: podemos hacer algo. Es una, es una situación, de hecho, eh, la tormenta que ocurre ahora en el ciberespacio es, tenemos el lejano oeste, permanentemente, atracadores de diligencia y tiroteos todos los días a la puerta del salón, <risa> pero en mitad de una ciberguerra. Porque además es el estadio es, es el terreno de operaciones de los ejércitos del mundo y están todos contra todos. Están, De hecho, las grandes potencias están enfrentándose en operaciones de ciberataque, de ciberguerra permanentemente. Entonces, se están solapando los dos medios y hay momentos en que los instrumentos que se han inventado para la ciberguerra ya llevan un tiempo, maduran y se filtran hacia abajo y le pasan a alimentar a los, a los atracadores de diligencia y a los pocos sheriffs que están defendiendo el territorio. Entonces, ¿ahí el proceso cuál va a tener que ser? Pues el proceso será... Por un lado, eh, la toma de conciencia generalizada e ir mejorando las capacidades de defensa. Vamos a tener que ir a la autodefensa, Lo vamos a tener que convertir en Internet. Si queremos estar en Internet, vamos a tener que ser suiza y todo el mundo vamos a tener que participar en la defensa. Vamos a tener que tener capacidad de defendernos en la parte que nos toque porque si no, no vamos a poder porque es un gran negocio. Todas las mafias ya es mucho más rentable el ciberterrorismo y la ciberdelincuencia que el tráfico de armas o el tráfico de drogas. Se saca muchísimo dinero con todos sí. esos procesos. De hecho, hay comercio dentro de ellos. Hay negocios negocio dentro el... de ellos. Tenemos que tender a, a securizarnos todos, porque al final es como tú empezabas, es la cadena, pero es que aquí la cadena, el comportamiento inseguro de mi amigo filtra mi Efectivamente. Filtra mi WhatsApp, filtra mi... Yo estoy en su agenda, pero es que si atacan su equipo y su equipo se pone en contacto conmigo simulando que es él, me genera un riesgo de seguridad. Entonces, todos tenemos que cooperar en la seguridad de los demás, la propia y la de los demás. Porque si me vulneran a mí, realmente están vulnerando también a mi red. Porque simulando ser yo, pueden acceder a mi red. Con mayor facilidad, puedo utilizar un caballo de troya, ya están dentro. Entonces, por eso es fundamental el, el nivel de cultura de seguridad mínima, porque aquí todos estamos expuestos en rango de igualdad. Y todos dependemos de la mínima seguridad que tenga todos los que conocemos, toda esta gente que dice yo no quiero publicar nada en Facebook yo no tengo WhatsApp, yo no tengo ¿vale? pero, tengo, lo... pero todos de tu alrededor, sí, y seguro que hay fotos tuyas, y seguro que se puede sacar un perfil tuyo, aunque tú seas totalmente analógico, sencillamente por la sombra que dejan los que interactúan contigo alrededor y se puede hacer y se puede obtener una información medianamente relevante que te perfile a partir de la información que se saca de tu entorno de que te contigo, aunque tú no cuelgues una foto, aunque tú no tengas WhatsApp, aunque tú, porque al final tú estás circulando en las vidas de los demás también. Si ellos no son seguros, ese es tu fleco. Por
0: chico. lo tanto somos inseguros por culpa de los demás. ¿Cambiamos de amigos o...?
1: <risas> da igual. Es que realmente lo que tenemos que hacer es responsables cada uno. Es como... Es igual que el garaje comunitario. Si dejamos la puerta abierta están en riesgo todos los coches de toda la comunidad. Todos somos responsables de esperar a que se cierre la
0: puerta. Bueno, pero deberíamos de acabar esto con un mensaje eh, positivo. O sea. ¿eh? No hay tantos
1: malos <ríe> como parecen. No hay tantos malos no. como parecen. Fallan mucho, los malos fallan mucho. Si tenemos los fundamentos, el 90% de los, Eso es. los pesos.
0: Y al fin y al cabo, que se vayan vale, a otro coche, que no se lleven poco. mi 205 con, este, con, con, con mi barra rojita.
1: Consiste en no ponérselo fácil y tener dos dedos de frente. No regalan duros a pesetas, Microsoft no te llama, no hay un nigeriano que le ha tocado o ha heredado algo y tienes que mandarle información. No, por favor, no hay trabajos de 3.000 euros al mes transfiriendo dinero desde, desde tu cuenta corriente a Western Union. No existe, por favor, un poquitín de lógica. Y si tenemos dudas, 0.17% llamamos al INCIBE, tenemos un servicio público, el 017 de INCIBE, llamáis, oye, tengo esto en el ordenador, ¿le di clic o no le doy clic? Ya está por WhatsApp, han publicado recientemente el teléfono móvil de WhatsApp, por WhatsApp y por Telegram se puede contactar con el INCIBE. Mira, captura de pantalla, tengo esto en mi, en mi móvil, ¿qué hago? ¿Doy clic o no hay clic? ¿Es cierto o no es cierto? He recibido el SMS de la Tesorería General de la, de la Seguridad Social. ¿Este es el enlace o no es el enlace? ¿Cómo hago para verificar que el enlace es cierto? ¿Qué debería hacer? Y te van a contestar, mira, pues métete en un short en it. Esta es la dirección. Y ahí comprueba si el enlace es cierto o no es cierto. Te van a asesorar rápidamente.
0: Bueno, pues no sé si lo sabes, pero se nos ha ido una horita aquí de, aquí, aquí de charleta. ¿eh? Y como dice José Antonio, esto no ha hecho más que, más que empezar realmente os habréis dado cuenta que hoy he traído a todo un experto. Aparte de que es más buena gente que os es todo un experto en ciberseguridad. Eh, espero que no os haga falta nunca, pero por eso siempre tenemos que plantearnos la formación como primer paso. La ciberseguridad sin formación previa, como decía José Antonio antes, mirar a izquierda y a derecha lo entendemos como que forma parte de nuestra naturaleza. Pues miremos también a izquierda y a derecha cuando nos bajemos esa aplicación del crío cuando vayamos a contestar un correo electrónico que nos resulta extraño. Y si además muchas veces, eh, como yo digo, en, en derecho, el derecho es lógico y a veces la seguridad también es lógica. ¿Qué casualidad que a ti te ha llegado ese correo? No, no es casualidad, piénsalo bien. Incluso tu primera percepción que ha sido, qué raro, esto no viene para mí, pues probablemente no. <risa> pues, Segur seguramente, seguramente no. No te ha tocado los 10 millones de euros. Que resulta que necesitan un español aquí para que tú lo deposites durante. No. Los, los dineros todavía se ganan con, con mucha pasión, como José Antonio, pero con esfuerzo y el sudo de nuestro, de nuestra de nuestro, de nuestro eh, coño, del sudó. Pero ¿Vale? De frente. frente. Lo dicho, gracias, José Antonio. Eh, despídete si quieres de nuestros gracias oyentes. Ti, Creo que me van a pedir en peticiones arroba tecnología.com. Que te vuelva a traer, <risa> pero para mí ha sido un placer. Eh, dile algo a nuestros oyentes. Cuando quiera y para Cuando quiera.
1: dime. Pues, mucho sentido común. Estar en Internet igual que estar en la vida. Podemos disfrutar de los parques y jardines y debemos evitar los callejones oscuros y la gente con mala pinta. Así que vamos a comportarnos igual en Internet. Seamos razonables, simplemente eso.
0: Lo siento, me, me viene un chiste a la cabeza y el problema es que los chistes cuando son visuales en, la, en el podcast es un poco complicado, pero era aquel que eh, sale una chica en un callejón oscuro y que le está siguiendo un señor con una gabardina y va toda agobiada para salir del, para salir de, del callejón y salir rápidamente. Y resulta que en Twitter, mientras más seguidores extraños tenemos y ajenos, más contentos nos ponemos. Qué curiosa es la vida, ¿eh? José Antonio.
1: Cómo, ¿Cómo
0: cambian los tiempos. Un abrazo a todos y este abogado es mi podcast, pero es tu podcast. Te esperamos en el siguiente que seguro, que seguro será tan útil y tan estupendo como este con José Antonio Bautista. Pondremos el enlace a su web y a su a donde le podáis localizar para que él esté perfectamente localizado y os pueda ayudar. Pedir ayuda si hace falta. Acabo este capítulo Espero os haya gustado La entrevista Yo me lo he pasado Genial Y creo Que os será Muy útil De verdad Un placer Haber estado con José Antonio Si queréis poneros En contacto con él Buscadlo en LinkedIn Por ejemplo Como José Antonio Bautista Cuellar si os puede ayudar, lo hará. Contad con ello. Tipo genial. Uno más, Iván 9. Espero que te siga gustando. Ya te decía siempre y te insisto, si te quieres suscribir para ayudarme a que el podcast se mantenga y crezca, suscríbete. Si solo me quieres escuchar, pues me escuchas. Lo que tú quieras. Y sígueme en las diversas plataformas donde me escuches. En Spotify, y iTunes. Bueno, tú sabes. No te vayas todavía si quieres saber lo que te hablaré en el siguiente capítulo porque te va a interesar. Porque además va a ser un monográfico, en este caso monográfico, de algo que a todos nos gusta. ¡Las vacaciones! Y cuestiones a tener en cuenta, a efectos laborales, obviamente, jurídico laborales, por ti trabajador y empresa, empresario. No te lo pierdas, no se lo pierdas. <ríe> un anuncio de mi época. No te lo pierdas, amigo. No te lo pierdas, amiga. Escúchame, si quieres. Te valoras, valórate. Sabes un valor, pregunta, escucha, piensa y reacciona. Nadie lo hará por ti. Y al final, sé feliz. Hasta que quiera. Ahí seguiré, dame tu opinión, pregunta, participa. Este podcast también es tuyo. Abrazotes, saludotes.